0: 欢迎收听假装有用，我是 CC。假装有用是一个不具使用价值和指导意义的媒体计划。我们主张对无益之事和无用之用的追求，对抗唯利是图和盲目追求成功的单一价值取向，尝试通过声音记录这个驳杂而荒诞的世界。这是假装有用的第六期节目。这一期我们将继续探索我们的职业病系列，去看不同职业的社畜的日常。那这一次呢我们请到一个非常特殊的嘉宾，他的工作其实和钱息息相关，但是其实又没那么有关系。他就是阿赛。嘉宾和大家打个招呼吧
1: 。好，谢谢 CC， 啊，大家好，我是阿塞，是 CC 一直不知道名字，只知道叫阿塞的，很厉害的阿塞
0: 。就是我们上了不少嘉宾，就是每次嘉宾上来都非常谦逊低调，这次阿塞上来疯狂往自脸上贴金，<笑>我是很厉害的阿塞，快告诉我你为什么厉害，要不说一下你在现在在做的工作是什么？
1: 好呀，就是大大家首先听到我的工作就觉得哇，你好厉害，就是好像我就已经习惯了这样的称呼。呃，是因为我本人在公益机构工作，啊、呃，从一七年毕业以来这三年啊、呃，一直是在做公益行业，做一些呃不同的公益项目。那呃，其实是从大学就已经开始做公益。呃，项目的志愿者，所以与公益结缘的时间比较多，就在大家看起来好像哇，一直坚持在做，很厉害的样子
0: 。确实很厉害。就是我一想到公益，我就有一个刻板偏见，就想到应该是那时候零八年汶川地震的时候，那是我感觉我对公益的一个第一次启蒙，是大家在纷纷捐献。然后你哦，公益的概念就等同于捐钱、嗯，其实这个狭义的概念一直持续了很长时间，就包括说，我知道我很后来都读了大学了，就知道说啊，原来比方说公益机构的人也能拿薪水，这是让我很意外的，我一直以为大家都是用爱发电，不需要不需要拿钱，<笑>对，所以其实我我我应该是代表了一。多的听众，可能对公益这个组织不是那么的熟悉，你能不能和大家科普一下说，说、嗯、公益这个组织到底是怎么样的一个存在？它和普通的组织和普通机构有什么区别吗？嗯
1: ，好的，其实、啊、你刚刚聊到的想法也是绝大部分我遇到的一些、啊、新朋友会聊到的一些观点。那首先呢，呃，公益组织。啊，它其实是也是一种这这个社会机构的运转形式。那呃，它的性质呢是由它所在的这个呃注册地来决定的。就是我们在分，哎，什么是商业公司？那什么是公益机构？我们如何去给它划清一个界限？这个就要看说，呃，这个机构它是工商注册啊，还是说是这个民政注册？这个是从他注册性质上来分，那从他的职能上来分，或者说从他做的事情上来分，商业公司，呃，他就是为了获得更多的商业利益嘛，对吧？他这是他的最终的目的。那对于公益机构来说，呃，公益组织来说，它的最大的目的是解决社会问题，就是专注于他的宗旨所规范的那个领域去解决社会问题。那他的最终目标不是钱，虽然呃解决问题很需要钱，对
0: 。O、okay, K， 了解就大致理解下来，阅读理解一下，此处提炼重点，尝、嗯、试画画画重点，就是、嗯、呃，公益组织其实和商业组织有两点不同吧。第一点是他们注册注注册上就不太一样。比方说你刚刚提到的，就是商业组织，它可能在商业上注册；工业组织，它可能在其他的那个渠道去做注册，就是在源头上不太一样。第二点是在目的上不太一样、嗯，商业组织追求利益的，它不断的去追求最高、最成本的最大化啊，利益的最大化。但是公益公益组织，它可能是为了解决问题的，就为了让这个世界变得更美好，对,对吧、哎？对，是的，就但是这个问题接下来就来，就是你刚刚也说到，就是公益组织也是需要。钱的嘛，因为解决问题本质上还是得靠钱，靠有有钱的出钱，有力的出力。那公益组织资金来源有哪些方式呢？他们怎么获得钱？怎么给你们这样的员工发工资的
1: ？呃，这个钱从哪里来呢？就是说，他有，就是就咱们就先说国内的情况哈。咱们国内的这个公益组织呢，嗯、最主要的就是筹款，他的资金来源有些可能是呃企业。就是大额的捐赠，就是几十万、几十万这样的捐。那然后呢，另一部分呢，它可能是这个呃面向大众公众的小额的筹款。那比如说啊，我有一个项目啊，这个项目需要钱，它有可能是一个企业就把这个项目整个运作需要的费用给承包了，它都由这个企业来捐赠。另外呢，就是诶、哎，我发布在某一个公募基金会的平台，请这个平台帮我发布项目向大众。筹款，那就比如说像我们日常中也会看到，比如说你在支付宝有这个爱心捐赠啊，你在这个淘宝买东西有公益宝贝，哎，你发现你买完东西它显示啊，您本次的这个购买消费行为啊，为某某项目啊捐款，就是有的时候是两分，有的时候是百分之几，那这样的行为其实就是一个面向大众筹款
0: 的行为。哎，了解，我有一个。问题可能问的有点偏啊，就是比方说我们在那个支付宝上看到就有一些什么公益的那些活动、嗯，它比方说我们的呃就养小鸡那个，我不知道你有没有玩过，嗯嗯，养小鸡那个、嗯嗯嗯，哎，那个比方说我我养了一些养了那个鸡喂了饲料，然后那些那些钱或者说那些呃奖那些资奖励最终是落地成比方说某一个公益项目的资金，那这个东西算不算是一种呃公益的筹款呢？它没有像我们让我们掏钱
1: 。嗯，好，呃，其实这是一种参与公益的形式，就是这个其实要聊的比较远，就是说，呃，国内的这个公益的理念的倡导，它跟国外很多就是公益社工已经发很发达的国家相比，呃，国内的这个公益的理念呢，其实还是非常的保守跟跟慢行的。那在这样的情况下，我们其实是说。公益是小部分人的事情吗？公益是某一个人去捐几百万、几千万吗？其实不是，我们是，呃，公益行业内部一直在倡导一件事情，叫做人人公益，就是说，其实公益不是一个人做很多，而是很多人做一点点。那这个时候，我们就必须给大家提供一些。其实我是觉得，作为我们就是公益人来说，我们想要大众有更多的参与，那我们就有必要为他们去设计更多门槛更低的这样参与公益的行为来，来呃通过这个行为，然后带动这个意识，然后让大家意识到哦，公益其实很简单。所以大家可以看到说，哎，我点一点这个什么助力呀、啊，小游戏，点一点喂小鸡。那好像我收集了很多能量，然后这个能量是真的能够转化成呃资金吗？其实是可以的，因为在不同的平台上面，那这个平台它会呃承接一些这个，其实大家在点点点的时候，你其实会浏览很多的呃商业的信息，对吗？就比如说呃这个公司的一个什么产品信息，那个公司的一个什么呃呃平台信息，那它就跟广告流量是一样的。就好像主播带某一个品牌的货一样，那你在支付宝，支付宝也在帮企业带一定的流量。那这个时候，企业就会承诺说：“哎，那我为这个公益项目去投入多少多少钱？那用户能玩多长时间，或者说达到什么这个目的，那我就能为他能为这个项目去注入多少资金。”这个比喻我有解释清楚吗
0: ？对，我能理解，就是因为比方说，支付宝的那个蚂蚁森林，其实是它的那个非常成功的一个。算是公益项目，同时也是泰坦组织内部是一个非常成功的商业项目。因为一方面，它通过这样一个活动，就是帮助、嗯、呃支付宝这样的一个 App 获得了更多的用户和使用时长，就是提升了这个产品和这个公司的这样的一个竞争力。和然后另一方面，它其实通过这样的一点比较小的成本，去带动了真实的那个绿化的这样的一个效果。对，其实它是一个商业和公益双赢的一个一个案例嘛。对，我觉得是蛮好的，是的，是的，是的。其实我还有一个粗浅的问题，就是，嗯，到底公益和刚刚和刚刚说到的地方捐款的那种慈善有什么区别？就公益和慈善啊，呵
1: 呵呵。其实，在前两前几年，是一七年还是一几年的一个慈善法中，已经把公益跟慈善画上了等号。但是为什么我们呃现在就是？我作为你的朋友吧，你看一个搞公益的朋友、嗯，我跟你更多的聊的是公益、啊，而不是慈善，对吗？对
0: 对，为什么
1: ？是因为我们在说到慈善的时候，真的是不可阻止的，就是脑子里的画面就是很多钱，对吗？
2: <笑>是的
1: ，<笑>就是你说一个人在做慈善，你说哇，就听起来这里就已经是七位数往上，但是其实不是，就是其实这个行业，你说，嗯，慈善我们更多的是说。呃，他可能是跟这个大笔的大额的完全不求回报的，就是这样的一个捐赠行为有关。那在落到我们行业内呢，其实更多的讲的是公益，就是公众跟啊、呃、为公众做一些好的事情，这是一个非常非常浅显的解释。
0: 嗯，明白。哎，是这样，就是我在做这期节目之前，我做了一点功课准备对。嗯，就是我其实有收到一个案例，还让我挺震惊的，就是像支付宝上有一些爱心公益的活动，就百分之九十的人，我看到的数据是都只捐了一分钱。然后我后面还看到一笔数据是说，嗯、中国应该是有一个公益组呃慈善机构的这样一个官网披露的，百分之九十六的善款捐款在一元以下。嗯嗯就是其实中国是有很多的那种很小额的那种捐款，嗯、其实是补充了我们的那个公益的资金来源。对，我不知道你、嗯、有没有和你之前说到的那个，就是我们希望觉得慈善或者说公益是多数人帮多数人的这样一种概念去做一个 match。
1: 对，是的，其实是，嗯、呃，其实这个就是要联系到一个，呃，确实是跟国跟国情也有关系。就是说，你看在呃国外，你像我当时一三年在接触到公益，呃，包括国外的一些公益理念，呃，公益组织的管理的时候，我了解到的更多的是，呃。公益它可能跟这个某一些，比如说家族基金啊啊、呃、企业 C S R 啊相相关联，它的关系很紧密。那这个在国外的一种就是比较常见的情况是，这个公益它是从从上往下啊，我不知道这个形容呃就是是否准确哈，就是说，在中国的这个公益机构它的发展更多的是从草根组织。就是从下往上，哎，把第二期慢慢生长起来的。但是呢，在国外这个公益组织，它更多的是呃一个企业，或者说一个呃比较有领导力或者这个比较有呃这个公益心态的这个企业家，他个人发现说，哎，我其实在有很强的经济实力的情况下，我有更大的影响力和能力去做啊、呃、这个解决社会问题的事情。哎，那他这个时候设立某。拿出一一笔很大的钱来做一个基金会，然后来去解决社会问题。那你看到他是先有钱，然后。给到项目，然后去做执行。那其实中国，呃，国内它的很多机构是说，哎，很多这个大众，或者说很多在草根的这个机构，它原本不是没有很强的这个执行力或者很专业的能力，但是他先看到了社会问题，然后他说，哎，我们召集很多看到社会问题的人一起来解决这个问题吧。那在这个过程中需要钱了，哎，然后我们再去筹点钱
0: 。明白，明白。对，所以关关于你刚刚提的这个回答，其实我让我觉得有点蛮意外的吧。在美国吧，就是慈善它的那个模式是自上而下，就是有钱的少部分的富豪，然后去普及大部分的人的底层民众。然后在我国反而是反过来，由自下而上的一一群的草根组织去帮助呃一部分的那些需要帮助的人。然后这和我们的整个国家的组织、嗯。政治组织是颠倒过来的，就美国的政治组织是一个自下而上的一个选举上去的一个国国那个国家，而我们的政治形态是一个自上而下去领导的一个大一统的国家。我觉得这点还蛮反反差，有意思。
1: <笑>真的可以讲是一个大一统的国家这话
0: 吗？<笑>啊，当然当然。大一统怎么？了？大一统多好，对吧？文明富强、和谐什么？赶紧背下二十四个，四个价值观，保平安。嗯、
1: 呃，其实是这样子的，就是，呃，我是这样理解的，就是其实国内，你想，你你在听到公益这件事情的时候是零八年，对吗？在那个时候，包括其实到现在，我们国家的经济有发展的非常好嘛，真的能跟发达国家去抗衡吗？就是我觉得这个是我们必须要去承认的。那我就是确实是有非常优秀的企业，但是呃，在绝绝大多数来说哈，我觉得确实大家都还在就企业也在努力的存活，呃，不管是国内的环境竞争也好，或者说到世界上去竞争也好，大家都还在努力的自己挣扎着，也在往前走。那这个时候其实是不大顾及到公益行业的。但是你说这个时候，你说就公益行业就不发展了吗？那不，它其实已经从零几年开始就开始萌芽，然后开始在发展了。当然我说零几年也不准确，可是进正式的进入大众的视野可不是零几年、嗯。那这个时候你就你说企业也要发展，公益组织也要发展，你又不能因为企业发展的不好，没有办法全心全意的帮助公益组织，那公益组织就不发展了，对吗？那我们就自己发展嘛，就是自己生长。嗯、<笑>所以。会出现这样的情况
0: ，没错，确实还是蛮有意思的一个现象的。对，扯了这么远，说回来就是聊聊你个人的情况下，你当时为什么会想开始做公益啊、嗯？就是有什么样的缘起吗？嗯
1: ，就是其实是一个很很很很久远的故事。呃，我回想了一下，就是最最最开始的起点，其实呃，只不过是我加入了一个公益社团，但是我在。我在后来再往前回想的时候，就是真的叫做命运的手，就是每一步棋都已经给你摆好，就是，就是他的源头是我在中学的时候听到我一个亲戚他说，呃，他们他所在的那个乡下很偏远的地方，就是这个很小的这个村小，就只有几个孩子，然后学校条件又不好又远，然后这个就很少有老师。呃， 能够顾及到去教他 们， 那就只能找周边的这个高中生来教。那 我， 那我就 想， 既然这个高中生能教小学 生， 那大学生肯定也能教高中 生， 对 吧？ 就是这个年纪大的教小的。然后那个时候我就想 说， 因为那个时候我自己年纪也 小， 就是这个十三四岁 吧， 就想 说， 哎， 对 啊， 那要是不上大学的 话， 我高中毕业也是可以去乡下里。当个老师什么的，就孩子没人教也挺可怜的。嗯、就当时其实没有什么说，哎，我一定要出人头地这种概念，我好像一直没有这样的概念。然后就这样，就是到了呃高中，到了高中就听到很多这个大学的消息嘛，就是说这个哎，大学有很多社团啊、呃，五彩缤纷呃五花八门。然后我就想，哎，那我一定要加入一个公益社团
2: 。嗯、然后
1: 那那那一阵子。在呃这个高中生的这个心目里面，就是公益是跟支教画上等号的，那可能就比零几年的时候又近了一点点。说哎，以前觉得公益是捐钱，那现在觉得哎，公益就是支教，其实视野当时都是还蛮狭窄的。那就是抱着这个念想进了大学校园，然后就去参加了这个公益社团，然后就在这个公益社团里面去做一些呃这个。承接的基金会的一些项目，就成为志愿者，然后哎，越做越开心，越做越发现身边的人怎么都那么有能力，他们都怎么能关注到那么多的社会群体啊？去用自己力所能及的啊，传播也好，捐钱也好，或者是动员身边的人也好，去帮助很多很多的人。我就那个时候就就大家不都喜欢。讲一句话 嘛， 说呃无尽的远 方， 无数的人们都有都与你有关。但是这句话我其 实， 在上大一呃开始就已经深植在我心里 面， 就是发现说 哇， 这真的是你就是和那一群人在一 起， 就可以帮助到那么多你远方素不相识 的， 就以前从来没有接触过的 人， 就是这这个经 历， 这段经历对于我一个。就是在高中毕业之前都没怎么外出过的人来 说， 其实真的很具有吸引力。所以后来 就， 嗯， 也是在大学社团里 面， 就是接触到的项 目， 我就很认同那个项目。所以以后就是就是想 说， 哎， 我以后一定也要成为他的这个呃工作人员。那我就可以把这个项目做得更好、更 久， 让更多的啊这个服务对象能够受益。所以呢，我毕业之后就加入了这个当时做这个项目的
0: 公益机构。So、God. 然后就一直在这个公益机构是吗？嗯，没有
1: 。哈<笑><笑><笑>怎么接人伤疤、
0: uh, 呃？其
1: 实，嗯、呃，当时是呃一六年有去实习嘛，然后一七年毕业正式入职。嗯呃，在这家机构是做到，呃，一八年年底结束。嗯
0: ，
1: 对，然后，嗯、呃，其其实其实我觉得可以讲，就是，嗯，当时我做的这个项目，它是呃隶属于零星，呃一个公益组织。那这个公益组织呢，它是呃属于一个基金会的，啊、呃、算是下行的一个公益组织。这个基金会的名字叫灵山。嗯嗯、而我今天依然在跟灵山这个基金会有很多的工作上的往来。嗯，对，所以我觉得我没有离开他，<笑><笑>强行拉上关系
0: 。我其实我是想，因为我稍微知道一下那个阿赛的经历，就是其实我想跟他说的是，他为什么离开了第一份工作的原因，其实是因为第一个、啊、第一个组织可能，嗯。短期不在了，对吧？应该这么说，是不是可以比较合适的？嗯
1: ，就是在外人看来，好像是说哎没有了，但是、嗯、呃，我觉得不是。他聆听对我的意义还蛮大的，包括他现在其实在，在呃，就是机构注册，从法律层面来讲，这个机构他还是在的。哦、<笑>对,对对对，只是说嗯。他已经是一个里程碑式的就在那里了，嗯，然后呃，我们所有的这个原来做项目的伙伴都已经带着这一段呃很难忘的经验跟呃从这个组织里面学到的东西，然后各自上路，然后开始了新的征程。而我们也一直没有离开这个团体，因为我们包括工作人员也好，或者说我们原本链链接的很多。志愿者也好，我们都建立了非常深厚的感情，包括到现在我的生活里面，我有一些朋友，啊、呃，包括以前我服务过的高中生，当然他们现在已经都经过了大学阶段，变成了社会人、呃，嗯。对，其实我是没有跟他们分开，我觉得没有完全分开，因为他们很，他们中的很很多人都变成了我的朋友，然后。我们也在不断的彼此影响。我觉得，呃，因为要说一下，就是原原本做的是青年项目嘛，所以我觉得这个就是做青年项目最最好的一个状态。就是虽然我们不在这个项目里了，我呃，可能大家不是这个项目的志愿者了，不是这个机构的志愿者了，可能服务对象长大了，他们不再是我们的服务对象了，我也不再是工作人员了。但是我们依然保持着联系，依然依然在影响着彼此。我觉得这个是青年项目最好的走向。对，不能说归宿，是
0: 走向。明白，就是公益人的浪漫化，就是既是一团火，但依然是满天星
1: 。对<笑>、哦，其实我想，
0: <笑>我想揭他伤疤的原因是，其实我想挑明，就是公益这个生存环境可能是还是蛮。艰难的，因为刚刚阿塞又说到，就是毕竟是从很多的草根组织这样自发的去聚集，那因为有一些外外界外界的原因的变动，包括资金来源的变动，那可能这个组织就会呃没有那样的能力去长持续下去了。所以我们能不能再进一步聊一下说，说嗯一个公益人的日常他是怎么样子，他的工作强度啦、薪资结构啦、嗯、他的待遇也、嗯、就是、他的具体的工作是怎么样的？比如说你的典型一天是干嘛
1: 的？嗯，首先讲一下。那既然我们之前开头有提到说，其实公益啊、呃，社会组织、公益行业，它也跟商业行业一样是，是呃，公益人是一种职业嘛。那嗯、呃，我们的日常也就跟其实大家差不多。比如说啊、呃，做啊、呃、一家机构里面，那公益项目要给人知道，要去筹款，那势必是他要去做传播，对吗？那这个时候。嗯这个机构里面一定有一个传播官。那对于呃这个大一点的公司来讲，可能它的这个呃图呃图片设计是图片设计，然后文字编辑是文字编辑，然后这个运营策划是运营策划。那但是在公公益机构里面，可能它就是一个人担当数值，因为确实公益组织的这个呃成本就是这个运营成本，它要压的比较低，那其实是比较。需要一个人身兼数职的，尤其是在这个传播这个岗位上，我是真的看着我每一任的这个传播同事都深有感触。他们要会排版，会剪视频，呃，会做呃，会做会找素材，然后文文字功底也要好，然后 PS 功底也要好，拍照技能也要强，几乎真的就是新媒体运营的全能了。然后呢？这个是传播岗，另外呢，就是做项目呢，啊、呃，公益组织要去解决一个问题，那怎么解决这个问题，就要有一个啊、呃、项目计划，对吗？那其实就跟商业公司的这个项目书一样。嗯、那我这一年我要针对这个服务群体，怎么去解决他们的问题？我这个项目是怎么运转的？那这是一个设计，这个项目的设计从设计到。到执行，那包括再到外部的这个筹款，那其实他是有一个项目管理人员的。那第一点呢，比如说是这个项目经理；高一点呢，他可能是这个项目主管；那再高一点呢，可能就是项目总监；然后再往上，那可能就是这个机构的最高呃领导者，就是呃基金会的话称为呃秘书长；如果是 NGO 的话 ，NGO 组织就是社会组织的话。啊， 我们把它叫做秘书 长， 就称谓上有一点不 同， 但它的架构呢大概就是这样子的。这个是呃项目层 面， 那另外还有做什么其他工作的 呢？ 那很重要的一点就是筹款了。嗯， 这筹款这个部门 呢， 它非常像公司里面的运 营， 就是 哎， 我要怎么把我的这个呃项目啊里面。做好讲给用平易近人的大大家能够接受的语言啊、呃，接受的方式去推给大众或者推给啊、呃、有捐赠意愿企业，那他们会愿意以什么样的形式来给我们做捐赠呢？那这个是运营需要思考的。比如说，我今天要去帮助乡村的孩子，为他们啊。呃促进他们的教育公平，然后为他们做一个项目，就是希望能够呃提升这个乡村孩子的能力。那这个时候我有一个项目，那我的项目理念是什么？我展现出来的机构形象是什么？我有一个什么样的东西给到你，能够让你愿意啊、呃、捐赠或者支持这个这个小孩？这个是运营需要去做的。这个就比如说，哎，支付宝它有一个功能说，说呃是。啊、呃，你去点点点收集能量，那你收集到一定的能量，你去虚拟种树，那你能够种的这个树呢，有这个企业愿意捐赠，然后他捐了钱，然后就替你把这个树去种下去，那这是一种形式。那另外呢，其实现在呃面向大众推广的，就除了一次一次这样单次的捐赠之外，其实大家在行业里比较常见的一个筹款的产品叫做月捐，我不知道你有没有
0: 听说过。嗯就跟定投一样，我每个月捐一点什么、就是啊？对
1: ，对的，对的，就是说我定期每个月，哎，就跟那个会员扣费一样。如果我愿意为爱充值啊,啊，对，对，对，对，他的大致的理念你可以笼统的就这样解释，就是为爱充值。就说，哎，在我了解了这个公益机构的呃服务群体之后，或者说，哎，在了解了他们的这个信誉度啊，或者说包括他们的这个执行能力之后，我会觉得。哦，他们解决这个问题，或者他们关注的这个群体，哎，我也很在意，我也很认同，那我也想支持他们，那我就以我的经济能力去支持这个机构，每个月就就像那个你去啊、呃、扣这个扣会员费一样，每个月会从你的你你的这个卡上，比如说啊、呃、每个月十块，或者说三十块，或者说六十块，或者你能力更强一点，或者说你的这个捐赠。意愿更强一点，你可以设置啊、呃，一百、五百、一千都是可以的。嗯，对，
0: 那这个，嗯嗯，哎，像这种机构有怎么去找到这样的机构？就是怎么找到靠谱的这样的机构？因为我总有一种阴谋论的偏见和恐惧，觉得好的机构不靠谱。就这样的机构能怎么去找到，嗯、能够说稳定的去向他们提供支持？嗯
1: ，了解。呃，就是说我们怎样去辨识这个项目靠不靠谱，或者说这个公益机构靠靠不靠谱，是吗
0: ？对对对的
1: 。嗯，这个我觉得是一个必须要跟每一位呃今天在听节目的朋友去普及的一件事情，就是说，嗯、呃，因为我的发心是说，不论大家就是看到什么样的项目，或者看到什么样的这个呃。公益机构、公益组织都先以保护好自己的利益为主，因为我不希望大家在呃怀着一颗呃很有爱的心、很善良的心去想要帮助别人的时候，结果是被利用了。那这个对于公益行业来，我们对于我们来说也是一种就是非常大的损失。所以我也经常在做这样的呃教学，就是教大家辨别。那首先呢。大家需要看这个项目，它发布在什么平台？呃，如果你看到的是，比如说腾讯公益，或者说是在支付宝的爱心捐赠里面，呃，或者是你是在这个淘宝的这个公益宝贝这个平台看到的这个公益项目，一般来说都是不会有问题的。那另外一个就是说。嗯呃，可能看他服务的这个群体，包括他服务的这个项目的逻辑是不是清晰的啊？你会不会从中觉得，哎，哪里还有疑虑？如果有疑虑，你就可以啊、呃，直接去询问他们，或者说询问你身边在从事公益的朋友，比如说我，对。<笑>(笑) 对， 可 以， (笑)此(笑)处请
0: 把你的微信号打到屏幕上。
1: 好， 啊， (笑)请大家把交友打在公屏上。对， 因为 呃， 一般来 说， 其实 呃， 没有到这么复杂。一般大家看到这个捐赠的项 目， 其实只需要判断两点。第一点就是它所在的这个筹资的平台是否合规。那另外就 是， 呃， 其实大家在做是否捐赠这个决定的时候。还有一些是感性的因素，就是说这个群体是不是你关注的？嗯，那有些人关注的，比如说是女童保护，那有些人他可能关注的哎是这个抗战老兵的生活，那有些人关注的是哎可能是某一个罕见病的群体。那其实，在这个时候，一般来说是大家的这个同理心到位了，那其实这笔捐赠就出去了。
0: 明白，明白，同理心到位了，捐赠就到位了。嗯，哎，说说说说回其他的别人的项目，再说到自己的项目，就是你也从事这么长时间，你有没有一些比较印象深刻的事情吧？就不一定说具体项目，就印象深刻的事情，让你觉得还挺有感
1: 触。嗯，其实发生在我自己身上的印象深刻的事情，其实都来自于。呃，身边的人，特别是关系比较亲近的人，对我从事这个行业的反应吧？嗯哼
0: ，是不理解吗？嗯、是会有一嗯，对，
1: 不大理解。就比如说，就是最明显的就是家里人嘛，就是就觉得，哎，你学汉语言文学专业，你去当当老师，考考公务员，<笑>不是不是蛮好的
2: <笑>？嗯，然
1: 后。呃、哎，为什么要做做你这个公益啊？就是还工资呢，就是也没有很高，也好像就是就是不可能说哎，你你要攒钱，要像商业公司的伙伴一样，就是一级一级往上升，然后就是加薪升职，登上人生巅峰，就是没有那么高的商业利益，就是为什么还要一直去做？然后又辛苦，然后你不是刚刚还问到，就是工作的强度，很多公益机构他们在做项目的时候，真的堪比就是互联网创业团队，真的<笑>就是就是加班啊，包括项目的强度，因为人又少，但是工作又还是那么多，那工作的强度真的就也还蛮大的。那这个时候就说，哎，你到底为什么，或者你到底图什么，就是。会不理解，就是就是就是，就是、其实本身呃一个人在工作上其实是想要获得一些，尤其是亲近的人的认可的。但是特别是我在从事这样一份我觉得哎我还蛮棒的这样的工作的时候，就是不仅没有得到理解吧，就是甚至还要被反对，还要一直被给压力。
2: 嗯
1: ，就就心里其实还挺挺，就是还挺难受的。
0: 对，肯定会肯定会失落的呀、啊。那你自己是怎么考虑这件事情？
1: 就是你
0: 怎么去化解、嗯，或者有没有想办法去说服亲友？有啊，朋友
1: ？就是原本原来就是在早前几年，早第一年、第二年刚工作的时候，我会觉得说，哎，为什么爸妈就是不可以理解我？为什么就是不能让我做这样做做这份工作？为什么一定要让我回家？然后后来我就哎，就有一天我就想到说。哎，那我有认认真真的跟爸爸妈妈说过我在做什么吗？我有跟他们讲过我每天的工作的内容是什么吗？我有聊过，呃，我在接触什么样的群体吗？我想说、嗯，哦，其实我没有，我一直做的就是被他们给压力，然后我就硬碰硬，或者说就回避。但其实这样是非常错误的。然后后来我就开始分享我的工作内容。那比如说，哎，我有有有,有些时候我在跟孩子打交道啊，或者有些时候我在跟老师打交道。啊，跟对接的学校打交道，那这个时候我就会分享一些我的工作过程给我的家里人说，哎，你看，其实我就跟老师一样，也要去听孩子们，呃，状态怎么样，也要去跟进他们成绩怎么样，我也要跟老师，呃，沟通说，哎，工作内容是什么样的啊，我也要写一些推文，写一些项目的文字啊、呃，发出来，然后给给到爸妈看。然后他们就说：“哦，好像我的女儿就是做这个的，做这个的，好像这些工作内容也还可以。”然后甚至到现在，我就跟他们说：“你看，我整天的工作内容已经跟老师没有区别了。我<笑>、我、我除了自己不上课之外，我、我就仿佛一个教务主任，看孩子们有没有在好好上课，然后呃，跟老师对接一下说，说接下来要怎么上课，以及怎么考试啊、呃，教学怎么评估，就是。”就是跟他们讲了这些之后，他们也慢慢了解到说，哦，原来你是做这样的工作的，原来你的工作内容是这样，那他们就渐渐放下心来，因为他们在最开始的时候，就甚至有时候啊，你是在搞传销。<笑><笑><笑><笑>对，就其实其实这个就是从整体上，它就是一个跟父母沟通的问题，就不管是职业的选择也好，什么选择也好，一旦跟家里人有出现。误解或者说沟通不畅的情 况， 就一定(笑)要去想 说， 哎， 你把这个事情说清楚没 有？ 你是否坚定着自己的信心要 做？ 这个是
0: 最重要的。是 的， 是 的， 是的。你让我想到就 是， 有的人发朋友圈是炫耀一 下， 有的人发朋友圈是管理上 级， 看我又在加班。而你的发朋友圈是为了管理一下父 母， 你看我做正经事情。
1: <笑>
0: 好像是有一点
1: 对，对，对，就昨天我还在跟我妈妈说，我说，哎，你看这,这篇文我写的，说全全部吗？<笑>对呀
0: 、啊，<笑>哦，哎，很很骄傲，嗯，对，就是说，其实他也蛮开心对，说到写推文，说到那个让父母知道这个公益是什么，我想问的一个问，另一个问题是说，就对于像我这样其实对公益知之甚少的人也，也有没有什么一些可以推荐给我们的内容？就不管是书也好，一些公众号也好，你觉得有没有需要让我们给我们一些做一些科普的，呃，帮助吧，让我们了解这个团体在做什么？你有什么样的推荐吗？嗯。
1: 其实对于大家来说，如果是啊，就比如说像现在习惯了碎片化阅读，然后有这样的阅读习惯的话，啊、呃，就比较推荐大家去看啊、呃、公众号，呃，公益人他是有自己的这个公众号的。我想一下、嗯，我要我要挑一些不踩雷的讲、嗯
0: 。可以，这个你可以就是之后同步一下，如果可能尽可能把它放在我们的一个博客的这个。呃，介绍里头，就大家可以按图索骥去找一下自己感兴趣的一些组织吧。对，然后我这里就是借这个机会班门弄斧，说一个我其实挺想推荐的一个纪录片吧。就前阵子看了一个纪录片，是讲比尔盖茨的，嗯、叫《解密比尔》。其实讲的是比尔盖茨从微软退休之后，他投身于慈善事业的一个故事吧。他做了三，嗯、他讲整个纪录片讲了他的三个项目嘛。第一个是他为了解决非洲疟疾的这样的一个问题，去想去重新发明厕所，因为疟疾和水的传播很有关系嘛、嗯。然后他希望发明一种就是不需要用很不需要用水或者很少用水的这样一个厕所，然后能够保证呃整个环境的清洁。就第一个项目，然后第二个项目是想要去解决，嗯、呃，就是俗称是小儿麻痹症那个病，我也不知道叫什么，就是小儿麻痹症那个问题，但是在非洲非常严重，在发达国家和发展中国家基本上，嗯、像中国基本上已经呃被彻底解决了，但在非洲还非常严重，所以他做了很多的努力，投了很多的钱，就包括去研发疫苗，然后想办法去推广这些疫苗，也是比起比很大程度上去帮助了这些地区的人的这样的一个情况。然后最后一个是他想去做一些环保的改善，就是、他想呃减少呃能源，就是那个能源的使用，所以他去开发了一些呃清洁能源，就是想去做环环保的核能。对，是他的三个项目。嗯、反正我看完之后是热泪盈眶，觉得做公益是非常了不起、很伟大的事情
1: 。然后不
0: 不见得说大家一定要等到说你成为比尔·盖茨，成为了非常强大的人，功成身退之后再来去考虑。公益这件事情嘛，因为今天阿塞和我们聊这些点，其实也想告诉我们，就是公益是多数人去帮多数人，需要大家互相去扶持的这样的一种事情。我觉得可能这是我们今天可能可以学的、学学会或者是了解的一个新的信息。OK 对
1: 。对，我觉得公益在日常中就是啊、呃，不计利益的去帮助需要帮助
0: 的人。嗯。嗯、对我觉得非常道理。好，最后一个问题，最后一个问题就是我们节目的定、嗯、名称由来，就是职业病。我想问的是，你通过就或者说你做公益，是不是因为这样的一个职业的经历，而习得一些特殊的习惯，养成了职业病
1: ？呃，有吧。就是首先一个就是去打假，对<笑><笑><笑>我真的很、嗯、我很。我很介意虚假这件事情，就是我觉得这对于呃公益行业来说是致命伤，就是包括其实大家在疫情期间也好，或者以前的经历也好，就听到过很多朋友说有被呃骗的经历，或者说有可能是哎不是真的需要帮助的人，就是去践踏了他的善意。这样的事情在我听来是非常非常痛心的，因为就是双重痛心，既为朋友可惜，然后也为公益行业可惜。因为公益行业它就是一个非常非常需要口碑的行业，而这个口碑是千千万万的怀着善意和真诚在做项目的公益人建立起来的。但是这其中只要出一点点纰漏，就会让整个行业都处在水深火热之中。那甚至会就是被误解的更加严重，所以我非常非常在意这个真实。就
2: 是
1: 如果我我经过我见过的信息，我都不能帮大家去甄别、去鉴别他们来保真的话，那我还能指望谁去做这件事情？我觉得就是就是要从我自己做起吧。就我身为这个行业里的人，我就必须确保这个行业是。更干净，然后更纯净，更没有杂质的，所以我就就怀着我的敏感和怀疑的心去、嗯、去,去看看。哎，这个他发了一个链接，讲到公益项目或者公益组织，它是不是合法的？这个项目的这个运转是不是科学？就是是不是合理的？他的资金的运作有没有有没有哎模糊的、说不清道不明的地方？我会习惯性的去看一些这个，就是、说诶，他们在筹款，诶，他们有没有资质，他的这个好意有没有被呃不法的利用，就是会很在意这些，这可能是我自己的一个习惯。然后另外就是，嗯，呃、可能也形成了这样的习惯，就是说，首先对于大家的困难，啊、呃，或者说疑问，我会想要先说去找一个方法能够更专业的去帮助他。就是、当我我不能帮他的时候。我推荐他一个途径，或者说我帮他找到一些途径，啊、呃，能够更专业的去更好、更有效果的去帮助他。对，这个是我形成了一个习惯，嗯、其他的呃应该也没了吧。<笑><笑>
0: 对,对 ，OK， 就你刚刚说你要打假的时候，真的我不好意思，我脑袋中第一印象浮现其实是那种很打鸡血的那种，很杀马特的、很抓马的那种概念。<笑>我觉得其实是像我这种精致的利益主义的，是没有这种动力去维护这样的正义的。但是就是可能是还是出于公益人的浪漫和理想吧，就是可能还是希望把这些正义得到伸张，得到公公平的对待。然后就像你开头引用鲁迅先生说的，就无穷的远方，我觉得都和我有关。就为什么要做公益？就是我我后面一直在想，就是就是因为。每一个人的命运都是不可知的，你不知道你明天会不会成为渐冻人，会不会成为那个你的你的子女会不会成为，呃，小儿麻痹症会不会受侵害？就我们去参与公益，其实是想让这个社会变得更美好。对于我们而言，其实也是一种帮助嘛。从更长远的角度来看，它其实是对我们这个社会的最大化的帮助。对我们而言，也就是有利。的。哎，你看我这种俗人，就只能从利益的角度去参做公益，<笑>多么多么的肤浅。
1: 你总觉得还
0: 是蛮到位的，我<笑>能有你替我说这些话，我觉得很很满足，很值得。啊，好，那感谢今天阿塞来捧场我们的节目，那今天节目就到这里了，拜拜。嗯
1: ，好的，也欢迎各位听众多多来支持 C C 的节目，多多跟他聊天，让他有更多的话题可以分享
0: 。好的，感谢大家
1: 。好的
0: ，拜拜。拜拜。